0: podcast başlıyor.
1: Merhabalar Bilim Fili podcast'in 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gürkan Akçay. Merhaba Baran Bozda.
0: hoş geldin, Nasılsın? Hoş bulduk Gürkan. Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün aslında konuşacağımız konu konuya girmeden böyle hemen e, biraz böyle bahsetmek istiyorum ben aslında. Harika olur. Eee Mitler diye hani bir seri başlatalım demişti ki en başta bu video serisini başlatırken konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi aslında bu. Mitler diye bir seri başlatalım ve gerçeklerden söz edelim. Bilim ne diyor, toplumdaki mitler hangi şekilde gibi. Bugün de aslında konuşacağımız konu mitlerden bir
0: tanesi. Bir tanesi evet. Nispeten diğer konulara nazaran daha entelektüel anlamda insanların daha çok ilgisini çekebilecek. Nispeten nazaran eğlenceli bir konu. Evet. <gülüyor> ne o zaman
1: söyleyelim. Bugün konuşacağımız konu beynimizin %10'unu mu kullanıyoruz ya da beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? Ee, sorusunun e, toplumda bu kadar yaygın olması ve e, giderek de yayılması daha da fazla. Nasıl bu arada, ortaya
0: çıktığında konuşuruz. Evet.
1: Hem nasıl ortaya çıktı? Geçmişinden bahsedeceğiz. Şu an mevcut durumda beynimizin kaç, kaçta kaçını kullanıyoruz ya da böyle bir %'den söz ediyor muyuz? E, konularına değineceğiz ve en sonunda da hakikatten söz edeceğiz. Yani bilimsel araştırma alışında işte bize beyin taramaları, efemera ya da işte pet taramaları neyi gösteriyor? Onlardan... Örüm soruyu
0: sormak mümkün mü? Ya da evet. Doğru bir soru mu bu? Ona evet. da değiniriz mutlaka. Ona, ona da mutlaka. Beyin yapısından nasıl bir doku, nasıl bir organ olduğundan bahsederiz. Hı-hı. Nelerden oluştuğundan Hı-hı. bahsederiz ve hani bu soruyu genel anlamda cevaplayıp aslında sorunun doğru olmadığını da e, yavaş yavaş örneklerle anlatarak ortaya çıkartmış oluruz. Hep birlikte bunu görmüş oluruz.
1: Bir şey vereceğim. E, yüzde vereceğim. Yani önemli bir yüzde bu çünkü fen bilimleri öğretmenlerinin insan Science hmm. teachers, hmm. E, ev, yani dünyada yapıldığı için özellikle e, İngilizcesinde söyledim. E, %50'si neredeyse beynimizin %10'unu kullandığımız yanılgısına mitine sahip.
0: Hmm. E, bu tehlikeli bir şey. Tehlikeli. Yani ben de falan. bir istatistik görmüştüm. Amerika'da yapılmış. Bu Türkiye'de böyle bir soru yok. Bu arada TÜİK'te böyle bir soruyu hmm. bulamadım ben. Varsa belki takipçilerimiz o bilgiyi bizim için tamamlayabilir. Mutluluk duyarız. Ben Türkiye İstatistik Kurumu'nda görmedim ama Amerika'da gördüm. Toplam nüfusun %65'i evet. halen bunu gerçek. Gerçi onlara sorsan %80'i nelere inanıyor yani. Evet, evrim, tamam, melekler tamam. yani iş nerelere gidiyor orada. Ama yani Amerikan toplumu bir gösterge değil ama %65'inde böyle bir mitin yayılmış olması Üstelik soru yanlış olduğu halde e, ciddi bir aslında gösterge, tehlike göstergesi.
1: Aslında hani sadece şimdi şeyde değil, toplumda değil yani toplumda yaygın bu zaten de şimdi toplumda bu miti besleyen de e, bir arka plan var.
0: Sanatta karşılık buluyor çünkü değil mi? Yani mesela... %3, %5 işte %3'ünü kullanıyormuşuz. %5'ini kullanırsak cisimleri hareket ettirebiliriz. Yok cedaya dönüşürüz. Ben çok bilmem hani şeyleri. Evet. bu anlamda bir eğlenceli görüyorum. Konu o yüzden biraz eğlenceli evet. ama in- inananlara ve beyni böyle bir organ zannedenlere bakılırsa, böyle bir yüzdeye bakılırsa e, işin bir taraftan da tehlikeli. Ama biz hani eğlenerek görebiliriz böyle olmadan.
1: Evet. Ee, ş- mesela Dediğin gibi yani hani reklam <gülüyor> sektöründe de hem kendisini yer bulmuş, sinema Doğru. sektöründe de kendisini yer buldu. 2011 yapımı bir film vardı. İzlemişsindir belki de Limitli. Limitli. Izledim, i̇zledim, izledim. Ee, orada da mesela işte kahramana bir hap verilir. O hapı aldığında işte beyin kapasitesinin tamamını kullanır ve e, bir gecede romanını bitirir. <gülüyor> ee, ya da işte... Nerede yani öyle bir şey taşıdı Evet, bu 2014 yılı sanıyorum Scarlett... Johansson'un oynadığı bir... Lucy'ye mi? Evet. Lucy'de... Da şey. O da e, o filmin de afişinde şey yapıyordu ya. İşte beynimizin %10'unu kullanıyoruz. İşte hmm. bütün kapasitesini kullanırsak neler yapabileceğimizi düşünün diye. Şimdi aslında bu sorular as- bize bir işaret veriyor. Çünkü ben sana soracağım şimdi mesela. Bu... Beynimizin gerçekten hani yüzde 10'unu kullanmış olsak ve, ve yüzde 90'lık bir kullanmadığımız bir kısım olsa, erişime hmm. henüz mümkün olmayan bir kısım olsa. Tamam, öyle e, Böyle kabul etsek, bunu gerçek kabul etsa, bu en çok kimin işine gelir sence? <gülüyor> yani hep
0: eleştirdiğimiz gibi gülünç bulduğumuz yani bugün Instagram'dan tut bütün e, sosyal medyada bu işten artık gelir elde etmeye başlayan ki herhalde kişisel gelişimcileri derdini öyle. Mi? Kesinlikle şey çünkü e, bir ekmek kapısına dönüştü. Kesinlikle. Kendini geliştirmek yani kendini geliştirmekle kendine bir şey katmakla beyin arasında böyle bir ilişki kurulmaya başladı. Yani tamamen biyolojik bir yani karaciğer geliştirme kulüpleri yok. Örnek verecek olursak yani kaleciğimizi nasıl daha efektif, daha iyi kullanırız, %5'ini kullanıyormuşuz evet. falan gibi bir şey yok. Mide için böyle bir şey yok ama beyin e, sanki böyle, üstelik bu kadar az şey bildiğimiz bir organ. Bir böyle bir mitin etrafında toplanmış, ne diyelim ona böyle hani leş <gülüyor> sürüsü gibi buradan evet, para kazan İnsanları evet. insanları kandırarak para kazan. Bu da yani işin e, aylaksızlığı mı oluyor artık yani? Zaten zilerde? şey kısmı var yani hani mitin ortaya
1: çıktığı o ilk geçmişten söz ederken, o ilk yayılmasına sebep olan nedenlerden ya da hmm. o gerekçelerden bir tanesi de hem sinema sektöründe yaygın olarak kullanmaya başlanılması ve reklam sektöründe de kullanılmaya başlanması evet. ve sanıyorum 1940'lı yıllarda 44'te olabilir bir işte kişisel gelişim yazılı kişisel gelişim şirketi bu Miti üzerinden bir şey paz, pazar içerisine giriyor yani hani avcılık hı hı. içerisine giriyor. İşte baktığın zaman aslında mitin bu kadar yaygın olmasının Esas sebeplerinden bir tanesi kişisel gelişim e, zırvalıklarının bu kadar böyle e, tutup, e,
0: tutup onu doğru, alıp doğru.
1: besleyip Maalesef. biraz daha işi paraya çevirmek cüzdanı boşaltmak. Ben e, de amaçlı. açıkçası
0: bu yani böyle bir şeyden bahsederken <gülüyor> aklıma gelen tek kelime şarlatanlık oluyor. Yani evet. tamamen beyinden bir haber, beynin çalışmasından bir haber, herhangi bir e, herhangi bir şekilde temel anlamda da ileri anlamda da psikoloji üzerine psikiyatri üzerine hiçbir şey bilmeyen e, nörofarmakoloji üzerine nörokimya üzerine bir şey bilmeye insanların sadece kendilerine bir söz alanı yaratılmış böyle bu kadar yuvarlak hatlı bir cümle etrafında toplanıp buradan gelir elde etmeye çalışması yani buradan mesaj verecek değildiz ama inanılacak şeyler değil kimse yani insanların da inanmamasını evet, tavsiye burada, burada
1: aslında bugün içinde yayında geçmişini falan konuşurken, falan biraz, konuşurken, konuşurken evet, ortaya çıkacak yani, saçmalığı da ya da aslında bir yanlış anlamadan kaynaklı ortaya çıkmış Doğru. ama bu yanlış anlamayı birileri fırsata çevirmiş. Evet. Ee, yine ben kişisel gelişimcileri burada. Hepsini hani e, burada da şey yapmayalım yani çok da Konu sadece da orada kaldı. Sadece
0: tabii ki onların söylediği, uydurduğu bir şey değil. Sadece onların değil evet. Sinema sektörü bunlar işte çok daha büyük gelirler elde edebilir dediğin gibi. İlla doğru yani sinemada gördüğün bir şey zaten doğru kabul etmezsin de. Bununla yayılan bir dezenformasyonun olduğunu söylemek aslında amacımız bu. Sinemaya bakıp insanlar sinemadan bilgi edinmiyor elbette ama bu bir dezenformasyonun yerleşmesini, halk tabanında kendi bir karşılık bulmasını sağlıyor ve insanları hayallere, ben de kullanırsam şöyle olur mu evde o zaman meditasyon gibi gerçek bir şey hani vücudu dinlendiren ciğerleri dinlendiren kan dolaşımını düzenleyen gerçek anlamdaki meditasyondan bahsediyoruz herhangi bir şekilde yapılabilecek bir şey böyle bir dar alana sıkıştırdım sadece bunun işte belli koşullarda belli şartlar altında yapılabileceğini ve ancak böyle olunacağını ve ancak ayda işte 1400 lira 1200 lira öderseniz Etilerde veya Nişantaşı'nda bir yere giderseniz yapabileceğiniz bir şey olduğunu hissetmeye başladıkça zaten aslında anlıyorsunuz. Bu dezenformasyon yerleştikçe de bu tip tehlikeler oluyor. Evet
1: çünkü. yani dediğin gibi şimdi doğaüstü bazı yetenekler... Elde edebileceğin vadede bulunmak seni cezbetmez
0: mi? E. E, tabii.
1: E, tabii. Ben de bazı, yani düşünmüyor insanların... insanları
0: değilim yani. Şimdi e. Bir <gülüyor> görünmez olsaydım falan diye.
1: İnsanların düşüncelerini okuyabildiğini düşünmek, bunlar son derece aslında cezbedici tabii, tabii. şeyler. İnsan kendi olmayana mutlaka böyle bir şey, cazbeyle baktığı için bu yüzde. Onluk kısmı kullanıyorsam bir yüzde varsa bu yüzde da kullanırsam neler yaparım gibi biraz da böyle aslında ortaya çıkış meselesi de i̇şte 1890'lara gideceğiz. Evet. William James, William James Amerikalı bir psikolog hatta psikolojinin öncülerinden bir tanesidir. Bir makalesini 1907'deki <gülüyor> 1907, bir makalesini, evet.
0: makalesi. Science'ta yayınlanan makalesi.
1: The Energy, energy
0: Softman ben nota almıştım. Çünkü ki yani 1907'de Science'ta yani Science bugün ne yazsın neredeyse kabul edeceğimiz evet. yani elbette sorgu her makale olduğu gibi sorgulayarak bakıyoruz ama e, pre, şu an dünyanın en prestijli dergilerinden birisinde yayınlanmış bir şey. Bir yüzde vermemekle birlikte William James ne diyor? Şöyle diyor potansiyel olarak diyor e,
1: potansiyel anlamda mental ve fiziksel olarak e, kaynaklarımızın hepsini kullanmıyoruz diyor. Hı. Buna vurgu yapıyor ama burada James'in, William James'in bu cümlesi e, pek çok kişi tarafına alıp çarpıtılıyor. Evet. Bir yüzde burada, gö- Evet. Ni- yani burada yani. aslında William James'in niyeti e, beynin kısıtlı kullanımına dair böyle bir sorgulama yapmak değil. Bir potansiyel var. Hı hı. Evet. E, beyin kapasitemizin geliştirebileceğimiz bir potansiyeli var buna vurgu yapıyor aslında William James ama kişisel gelişim açısından baktığın zaman bu iş Çok biraz güzel daha bir böyle olmuş oluyor. güzel bir şey veriyor bizim için. Bunun
0: hemen devamından bahsedelim kopmadan fazla beynin sadece %10'unun sinir hücrelerinden yani nöronlarımızdan oluştuğunu yani hesapsal olarak ortaya atmış. Ortaya atıldığı e, makaleler de var. Şimdi beynin sadece %10'u nöronsa geri kalan %90'ı ne? Başka hücreler. Hı-hı. O zaman biz beynimizin tamamını bile kullansak aslında organın %10'unu kullanıyoruz gibi Hı-hı. bir e, hesap hatası da var. Hı hı. Halbuki bunun böyle olmadığı görüldü. 2000'li yılların e, ilk dekadını yani ilk 10 yılının sonlarına kadar 2008'lere kadar e, hücre sayımı yapılıyordu. Son 10 yıldır e, böyle çalışmalar yok. Ben literatürde etkili, yani böyle şeyler görmedim. O yıllarda bitti bu işler ama e, şey say, say, sayma işlemini yapıyorduk. Bu sayma işlemlerinde gördük ki overall'da yani beynin tamamına baktığımızda nöronlarla nöron olmayan e, diğer yardımcı, o hücrelerden bahsedeceğiz nelerdir onlar. Ben bahsetmeye çalışacağım. Hı hı. Oranı birin biri oranından az. Yani birden daha az. Yani nöronlar aslında astrositlerden, oligodendrositlerden ve mikroglialardan oluşan o diğer hücrelerden sayıca daha fazla. Bu da %50'nin üzerinde bir yüzdeye. Percentage tekabül ediyor. Şimdi o, buna bakınca da o zaman beynimizin %50'sini mi kullanıyoruz? Bu sayı değişirse ona göre biz bu yüzdeyi modifiye edeceğiz? Hayır. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Ben onu bir söyleyip rahatlamak istiyorum. Ee, soru relevant bir soru. Alakasız bir soru. geçersiz bir soru, yanlış bir soru. Her soru doğru olacak diye bir şey yok. Evet. Ee, tam tercümesinden de kaynaklanıyor olabilir. Ben burada biraz belki fikir de belirtmek istiyorum. How hmm. much of our brain do we use? Soru sorusunda yüz kelimesi kullanıyor yani kullanılmak. Yüz kelimesinin doğası gereği özne etkendir. Etkendir. Nesneyi <gülüyor> etkiler yani kullanır. Ben bu bardağa çay koy çay koyup içmek için kullanıyorum. I use this gibi. Şimdi beyni kullanmak böyle bir şey değil maalesef. Beyin ihtiyacımız olduğunda hadi beyin çalış dediğimiz bir şey Di- diyeceğimiz bir şey değil. Yani aktif olarak beynimizi kullanmaya başladığımızda bir şeyler işte okurken veya işte müzik dinlerken, etrafı görüyorken, izliyorken beynimizin ilgili bölümlerini aktifleştirip zaten aslında aktifken onları bir de amacımız doğrultusunda kullanmaya başlıyoruz. Ama nesne üzerinde etken olma durumu aslında bir ölçüye kadar var. Yani tamamen yok. O zaman da yani soruyu değiştirsek. Kullanmıyoruz da işte ne kadarı çalışıyor. Bunun üzerinden bir yüzdeden bahsedebilir miyiz diye düşünürsek, yani ufak ufak böyle enternek içerisinde beyin bölgelerinin genel anlamda işte yuvarlakatlara neler yaptığından birer cümleyle falan bahsetmeye çalışacağım. Hepsinden değil tabii ki ama görülecek ki neredeyse özellikle yani fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme gibi PET, pet scan gibi hani taramalar gibi görüntüleme teknikleriyle de artık biliyoruz büyük bir Çoğunluğu, beynin neredeyse e, sürekli aktif, aktif olmak durumunda yine yan hücrelerle birlikte hani glia genel adıyla söyledim. O yüzden hani yanında bir şey e, getirdim, kitap getirdim. Onu da göstermek istiyorum. Yani, oradan söylemek istiyorum bu işin cevabını. E, bu bir e, kitaplığımdan getirdim. Principles of Neural Science'ın 5th e, edition. Be- Şu an yürürlükte olan 5. E, versiyonu, edisyonu. E, bu Var kitap... mı bu kitapta o soru? Hı Hı tamam kitapta o soru yok. Aslında de, de demek istediğim buydu. Yani beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz. E, cümlesi geçmiyor. Yani neredeyse 2000 sayfa yakın olabilir hani diziniyle birlikte. E, yani bir sinir ben de sinir bilimi çalıştım. Her sinir bilimcinin elinden geçmiş mutlaka e, hani bir yarısını okumadan doğru düzgün evet. mezun bile olamazsınız. E, şimdi genel anlamda düşünüceğim Erik Kandel'in e, bu işin piyridir. Yani e, onun öncülüğünde çıkmış bir eser. Yine James Schwartz'ın öncülüğünde. Bunda mesela hiç geçmiyor. Yani edinmek isteyen de edinebilir diyeceğim ama şu an ne, dolar kurundan dolayı belki 600 liranın üzerinde olabilir fiyatı şu anda. Bir kaynak kitap, bir ders kitabı aynı zamanda ama bu soru hiç geçmiyor. Yani aslında irrelevant question dediğimiz, hani alakasız veya yanlış soru diyebileceğimiz bir soru bu. Evet. genel anlamda. Ee, o yüzden de hani birazcık tarihine bakıp biraz böyle obiliyalar zaman... dedim hani onlar Hı-hı. nedir falan onları açarak. O değinmen için Abi sana
1: e, sözü bırakacağım. Olur. Yani biraz geçmişinden o zaman bahsedelim. Ya yani aslında her mitte olduğu gibi tek bir e, ize rastlamak mümkün değil. Birden fazla fazla izlere rastlıyoruz bu mitin de ortaya çıkmasında. E, biraz önce söyledik 1890'larda eee 1900 do, e, 1890 ve 1907'deki e, William James'in Amerikalı psikolog William James'in The Energies of Man e, Sciences adlı makalesinde beynin mevcut potansiyelinin me- ve fiziksel, mental ve fiziksel potansiyelimizin tamamını kullanmadığımıza dair bir atıf yapıyor e, William James. Ama burada bu ifade tabii ki işte şeyler tabii ki özellikle e, kişisel gelişimciler tarafından alıp çarpıtılıyor. E, hatta yine bir not almıştım gazeteci Lowell Thomas. 1936 yılında e, Dale Carnegie'nin bir kitabı var. Çok da satan bir kitap bu bu arada. Dost Kazanma ve insanları Etkileme Sanatı. Bir kişisel hmm. gelişim kitabı. Bu kitaba bir ön söz yazıyor. Ve ön sözü de şöyle yazıyor. İnsanın gizli yin, zihinsel yeteneğinin %10'unu e, geliştirdiğini yazıyor. Şimdi bunu ya, yazıp B'de, William James'te de atıf yapıyor şimdi hmm. burada. E, halbuki William James böyle bir şey kastetmiyor. Yani biz beyin bölgelerimizin e, beynimizin Elbette ki yani tamamını e, kullanıyoruz ama potansiyelimizi yükseltme ihtimalimiz var. Şimdi videonun sonunda muhtemelen o yöntemlerden yollardan bahsederiz. E, yine hani kapasitemizi geliştirme şansımız var. E, William James de ona şey yapıyor, atif yapıyor ama e, mit böyle bir ilk ilk görüldüğü yer aslında e, tarihi e, takip ettiğimizde burada rastlıyoruz. Sonrasında yine e, 1944'te ee, yine notlarım da var. Ee, Christopher Wanyek'e göre işte 1944'te yazılı kişisel gelişim onu da başta söylemiştim. Evet. Ee, tedarikçisi Lond- Londra merkezi bir Pelman Institute diye bir şey var. Ee, şirket var. Hı hı. Ee, kişisel gelişim şirketi. Bu yazılı işte kişisel gelişim şeyleri paylaşıyor. E, tedarik ediyor. Orada da Oradan çıktığına dair onun şeylerinde raporlarında şöyle bir ifadeye yer veriliyor. Sizi tutan nedir? Böyle hep bir gizemli bir atıflar var. Yani hani cezbedici atıflar bunlar. Sonrasında bu arada sinir bilim araştırmalarında da aslında araştırmaları sonucunda da belli bölgelere, sessiz bölgeler olarak beyinde ifade ediliyor. O 1930'lardaki araştırmalar sonrasında işte, çok az biliniyor o zaman. Çünkü evet, yani çok az şeyleri. biliniyor ve işte frontal lob ve e, parietal loblar, yanal loblar için e, bir görev e, tanımlaması yapılamıyor. Sonucunda da işte bölgeler sessiz bölgeler olarak ad Ama işte biz bugün biliyoruz ki e, bu bölgelerin görevleri var. Planlama, karar verme, işte e, geleceğe hmm. dair karar verme, planlama yapma gibi çeşitli aslında görevleri de var. Herhangi bir beyin hasarında dahi bu bölgelere yapılan beyin hasarında dahi hemen böyle fiziksel anlamda bizim görmüyor, yansımalarını hemen
0: hissedebiliyoruz. Evet. Küçük ya da büyük çaplı da olsa. Çünkü herhangi bir zamanda aktif bunlar. Yani herhangi bir an baktığında o bölgedeki nöronların aktif olduğunu, çalışmakta olduğunu, karar verişlerde, karar vermede, işte dediğin gibi plan yapmadı. Çünkü bunu sürekli yapıyoruz aslında ve beynimiz çoğu şeyi bizim bilincimiz dışında kendi kendini kullanarak yapıyor.
1: Dediğin gibi bir de Şimdi ona da değinmek istiyorum yani bu beyin hasarı mevzusundan da aslında biz anlayabiliyoruz yani yüzde onlu kullan- güzel bir kullan- ifadesinin Finans Gage diye bir şey var ve bir, bir adam var aslında hikaye böyle Demir Yolarında çalışan bir adam ve Demir Yollarında işte o inşaatı sırasında barut sıkıştırıyorlar abi boruya, e, ve demir bir şeyle sıkıştırıyorlar. Yani hani demir bir şeyle, çubukla. Borutu sıkıştırıp e, patla, patlatma yapıyorlar. Yani hani, dinamitleme yapıyorlar. Bu çalışmalar sırasında bu adam 25 yaşında. bir Gençte bir adam yani. E, o, o sırada patlıyor yani. Kazayla patlıyor. Ve sağ yanağın altından e, girerek demir. E, bu işte frontal bu. Delip, ve sap delip çıkıyor. De kafadan çıkıyor. Ee, bu kişisel %10 safsatasını ortaya atanlar buna da atıf yaparlar. Çünkü hmm. şu, şu gözleniyor çünkü sonucunda. Ee, adamın bilinci açık, davranışlarında falan herhangi bir değişiklik yok. O halde o zaman burası sessiz Çalışmıyor bölge. Da, o zaman burayı çıkar hiçbir şey değişmez evet, gibi. gibi. Ama sonucunda şu görülüyor. Belli, süreç geçtikten sonra, adam iyileştikten sonra, e, arkadaşları şunu fark ediyor. Çok umursamaz bir karakter değişimi gözleniyor. Etik, Etik algısı falan değişiyor. Etik algısı değişiyor, umursamaz onda. bir hale geliyor. Doğru. Karar verme sürecinde zorluklar yaşadığı görülüyor. Ee, yani aslında demek ki e, o bölgeler sessiz bölgeler değilmiş. Bunu zaten PET taramalarıyla, işte şeyle, efemeri taramalarıyla yapılan deneylerden de e, görebiliyoruz, biliyoruz. Bir başka atıf da, e, hemen unutma söyleyeceğini. Yok yok, e, bu meşhur bir atıf zaten. Yani Albert Einstein'a e, yönelik hmm. bir atıf. Einstein'la işte zamanında bir röportaj yapıldığını ve e, röportajda Einstein'a işte bu dehasını neye borçlu olduğunu e, sorulur. iddia edilir soruldu. Ve Einstein'da işte insanlar kapasitelerinin, beyin kapasitelerinin %10'unu kullanır. Ben tamamını kullanıyorum şeklinde. Çok da aslında ukalaca bir cümle değil <gülüyor> mi? Einstein'a yakıştıramadığımız bir cümle. E, böyle bir cümleyle. E, ifade ettiğini söyler. Ama e, yine onu da not almış. Bu böyle
0: şey de olabilir. Wilder yani.
1: Pamphield e, şey yapıyor. Pardon özür dilerim. E, bu bu Einstein'la ilgili geçmiş kayıtlar tarandığında da böyle bir röportajın olmadı. Böyle bir cümleye dahi rastlanmadı. Evet. Görülüyor. Yani hani e, baktığın zaman bu aslında MIT'in beslendiği kısımda ortaya çıkıp böyle kendisini gösterdiği, yaygınlaşmaya yani başladığı eee tarihi arka plan Böyle. Böyle yine Böyle. De çoğunlukla da rivayete izden.
0: dayalı şeyler evet. onu
1: diyecektim evet yine de tek bir izden ama. Ee, söz edemiyoruz. Sen şimdi biraz önce glia hücreleri dedin. Ee, evet. Uh-huh. Yani bir, birinin altında da bir orandan söz evet, ettin. Nöronlar e, daha fazla dedi Evet. Ee, i̇stersen oradan Hı. bir devam ettirelim. Sonra bir hakikat kısmına tamam. bağlarız. Ben de çünkü birkaç böyle e, beyin beden oranından söz etmek istiyorum. Okey. Okey. Ee, ben de şey
0: söyleyeyim edin. bu arada hemen geçiş yaparken. Şimdi iki kere söyledik. E, many- özellikle de fonksiyonel manyetik rezonans görüntüle yani fonksiyonel derken beyin herhangi bir işlevi veya bir taskı, bir görevi gerçekleştirirken bu bilişsel de hmm. olabilir, olmayabilir. Görevi gerçekleştirirken yapılan beyin görüntülemelerinde insan üzerinde e, yapılırken belli zorluklar olmakla birlikte e, hmm. çünkü normalde ben de sinir bilimi çalıştım. E, en ideal yol beyni dilimleyip e, işte hayat boyunca e, gerçekleşmiş değişimlere, cinsiyete herhangi bir şeye göre karşılaştırma yapmak. Manyetik e, rezonans görüntülemede de böyle bir şey var. Beyin bir taskı gerçekleştirirken o anda beyinden bir görüntüleme alırsanız görüntülemeyi yapmanızın sayısı şartı beynin birçok yerin aktif olmasıdır aslında. Yani hiçbir yer aktif değil. Sadece müzik dinlerken işte duyma bölümü veya işte müziğin işlemlendiği duygusal bölümler aktif diyemiyoruz. Sadece diğer bölgelere göre daha aktif olduğu için bu görüntülemeyi yapabiliyoruz aslında. Bunu söylemek lazım. Çünkü diğer bölgeler duruyor. İşte burası çalışıyor. Demek ki burası müzikle ilgileniyormuş diyemiyoruz aslında. Sadece diğer bölgelere göre daha aktif e, moleküler biyolojide teknikleri var. E, daha parlak olabilir görüntüde. Hmm. E, işte, ya da işte daha daha fazla olabilir. Olabilir. ya da Magnezyum klorürle belli bir bölümü tamamen beynin inaktive edip Hı-hı. sonrasına bakabilirsin. Neden inaktive ediyoruz o zaman? Çünkü normalde çalıştığı için. Evet. Herhangi bir an beynin herhangi bir yeri aslında büyük oranda çalışıyor. Büyük oranda çalışıyor. Ee, şimdi beyin oradan hemen e, atlayayım ama alakasız değil. Hani bir kopma e, yaşamaması açısından söyleyeyim. Beyin aktif derken ne anlamda aktif? Burada ne Hı-hı. hücreler var? Hı-hı. Neler var burada? Hı-hı. Sinir hücrelerinin dışında bir de nöroglyo, nöroglyalar dediğimiz bir takım var. Yani e, bunlar sinir hücreleri değiller. Ama e, iki temel gruba ayrılıyorlar. Beyni destekleyen, sinir hücrelerini destekleyen hücreler bunlar. Makrogliyalar ve mikrogliyalar. Makrogliyalar iki temel ana gruptan oluşuyor. Bunlardan birisi oligodentrositler, diğeri de astrositler. Oligodentrositler çoğunlukla ...yağdan oluşan bu miyelin kılıfı... Yani ...ilkokul seviyesinden beri bildiğimiz... ...sinir hücrelerin üzerinde o... E, ...akışı, akışı e, hızlandıran... Hmm. ...sinir iletimini... E, ...hızlandıran yağ açısından zengin... ...yapının üretiminden genel anlamda... ...başka görevlerin yanında sorumlular. E, diğer bir grup da... Bir ...oldukça şey, kalabalık bir grup olan... ...astrositler. Astrositlerin birçok türü var ama... ...genel görevleri büyük ölçüde... ...beyin gelişimini destek olmak... ...belirli salgılar... E, ...ve... Yine hem materyal desteğinde hem de e, ya, bu üretimde çünkü robo ve Silit denen iki özellikle de bu iki genin ürünü sayesinde akson uçları uzuyor ve yeni nöron bağlantıları kuruluyor. Şimdi bu e, büyümeyi kontrol etmesi açısından astrositlerin en büyük görevlerinden birisi bu. Diğeri de o bölgedeki homestosi sağlamak. Yani tuz dengesi, pH dengesi gibi. Hatta e, birazdan bu işte sinir ve glialar arasındaki orandan bahsederken söyleyeceğim bunun ne kadar önemli olduğunu. Hı hı. Ee, bunun dışında bir de mikroglialar var. Mikroglialar şu açıdan önemli. Ee, büyük çoğunluktalar ama sinir ücresi değiller. Hatta embriyonik kökenleri bile farklı. Normalde e, sinir o doku yani beyindeki o sinir dokuyu oluşturan hatta bunu oligodendrosit ve astrositler de dahil. Embriyonik safhadaki neroektoderm tabakası e, mikrogliaların üretiminden sorumlu değil. Mikrogliaları üreten tabaka Tam tersine mezoderm. Mezoderm ne yapıyor? Bizim kan ve bağışıklık hücrelerimizin üretildiği embriyonik e, tabaka diyebiliriz. Yani aslında kökenleri bile farklı olan bu mikroglia hücreleri beynimizde büyük ölçüde e, bir yer kaplıyor. Ve destek hücreleri çünkü o bölgedeki işte belli bir takım patojenlerin hapsedilmesini, öldürülmesini Hı-hı. sağlıyor. E, falan gibi yani o bölgenin bağışıklığından sorumlular. Mikrogliaların şu, şu açıdan da çok önemli var. Daha, daha önce hiç anmadık galiba podcastlerde adını. Mikrogliaları gümüş boyama tekniğiyle keşfeden e, Pio del, e, Rio Ortega, Santiago y cahalın bir öğrencisi. Yani o sanat, sinir fotoğraf, evet, sinir biliminin, modern sinir biliminin kurucularından 1906'da herkesin ismen tanıdığı Golgi ile birlikte e, Nobel Fizyoloji ve Medicine ödülünü paylaşan... E, ve bir taraftan da işte kare kalem çizim, eskiz ve işte evet. fotoğrafçılık hayranı. Böyle bir sanatçı tarafı da olan benim kahramanlarımdan birisi. Santiago y Kahlo'nun öğrencisi yapıyor. Ee, o keşfetti mikrogliaları Kendisi de bir nöroanatomist. 1919 ile 21 arasındaki çalışmalarının sonucunda bu hücreleri keşfetti. Bu yüceler bizim bağışıklığımızdan soruldu Yani biraz yine bir cümle bahsedeyim. Blood Brain Barrier. 3 hmm. veya BBB dediğimiz kan beyin bariyeri. Bariyerini atlayan patojenleri, işte ne bileyim buna neler eklenebilir, e, belli bir takım hastalık yapıcıları, e, mikroorganizmaları aynı makrofajlar gibi hapsedip, içine alıp öldürerek veya ölü nöronlardan yayılmış hani amiloid tau, e, amiloid beta tau gibi proteinleri saçmasın yani bunlar beynimizi zehirleyen hatta nörodejeneratif Alzheimer'a Parkinson'a falan sebep olabilen, olabilen moleküllerin ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Yani bizim beynimizin sağlığının korunmasını sağlıyor. mikrogliaların oranı çok yüksek. Çok fazla. Şimdi durum böyle olunca içinde mikrogliaların makrogliaların yani oligodentrosit ve astrositlerin bulunduğu bu büyük havuzda sinirler biraz anlaşacağız. Bir, Birebir oranından daha fazlalar. Yani bu kadar hücre grubundan biraz daha fazla nöron var. Neredeyse tamamının aktif olduğunu ve diğerlerinin de bunlara yardımcı olduğunu düşünürsek beynin çok büyük bir bölümünün sinir hücresi olsun ya da olmasın aktif halde. Aynı karaciğerimiz gibi böbreğimiz veya midemiz gibi boşken bile çalışan organlar bizim istemimiz dışında çoğunlukla aktif olduğunu gösteriyor bize. Bundan önce bir sayısal notlar almıştım. Kısaca onlardan bahsedip hemen sana devredeceğim. Birkaç tanesini ezbere bilmiyorum. O yüzden notlarıma bakacağım. Bu, Bu sayımlar yapılıyordu. Özellikle de son 2016'da isotropic fractionator denen bir teknikle sayıp bu oranın bire birden daha yüksek olduğunu görene kadar belli bir takım glia ve nöron hücrelerinin sayısını sayıp bunların oranını belirleme görevi edinmişti bilim camiası kendisine. Sinir bilimi bununla çok uğraşıyordu. Bunlardan elde edilen veriler var. Bazılarını referanslarıyla söyleyeceğim. Ezberimde olmayanlar için şimdiden özür diliyorum. Örneğin Thalamus'ta 17 glia hücresine karşılık bir nöron var. Yani büyük oranda glialar fazla. Ventral palidium'da 12 glia karşısına bir Sinir hücresi ne? geliyor yine. Yine yüksek oranda glialar fazla. Bunu 1988 Pagenberg'in araştırmasından biliyoruz. Cerebral ee, c- kolitekste e, nöronlar 2'den az yani nöronların e, astrositleri or, şey e, diğer glia hücrelerinin oranı ikiye e, bir gibi. Yine cerebellumda c- cerebellum da bu oran tam tersine. Aslında bahsetmedik. Az önce söylemediğim kısmı da buydu. Cerebellum e, e, şey. da bu oran 25'e bir. Serebellum evet, büyük hiz. oranda bizim dengemizden sorumlu. Şimdi iş nereden patlıyor? Bunu nereden biliyoruz? Sarhoş olunca neden sendeliriz? Gibi bir sorunun cevabı aslında burada yatıyor. Çünkü serebellumda sinir hücrelerinin glialara oranı 25'e 1. 25'e 1 olunca o birin içinde astrositler, oligodonatrositler ve mikrogliaların hepsi var. E şimdi astrositler için ne dedik? Astrosit hücreleri için. O bölgenin homeostesini sağladığını yani özellikle de pH dengesinin sağlandığından bahsettik. Blood brain barrierı yani o Kan beyin bariyerini çünkü beyin dokusun yine içi kılcallarla dolu. Çünkü evet. oraya şeker, işte besin birazdan sen bahsedeceksin ee, sağlanmasını sağlayan o kılcallarla dolu beyin. O damar beyin bariyerini geçen e, bel, alkol ve kafein burayı geçebiliyor. Geçen alkol oradaki astrositlerin azlığından dolayı hemen regüle edilemiyor. Hemen adapte edilemiyor veya yok edilemiyor ve doğal olarak cerebellumdaki hücreleri hemen etkisi altına alıyor. Buradaki hücrelerin az çalışması dolayısıyla biz dengemizi yitiriyoruz. Tek çizgi üzerinde e, polislerin bir ara hani e, alkolü yakaladıkları insana test yaparken yürütmesinin sebebi tam olarak bu. Çünkü o bölgede astrolisitler daha az. 25'e 1 bir oranda cerebellum gibi bölgede ve beynin tamamını düşününce işte bu bir yerde fazla bir yerde az. Beynin daha fazla korumak istediğimiz bölgelerinin daha fazla olması falan gibi bir yere de e, çıkabilir ama evrimsel kökeni daha Fazla araştırma gerektiriyor. Bu konuda atıp tutmayalım. Ee, şunu gösteriyor. Overallına tamamına bakıldığında sinirler glialardan daha bile fazla. Daha fazla. Demek ki ilk baştaki %10'unu kullanıyoruz. Çünkü zaten %90'ı sinir hücresi dışındaki hücrelerdir. %10'dur sinir hücresi. Safsatası da safsata, yani şu an sapsata. O zamanlar bilimin bir parçasıydı. Ee, artık yok olmuş oluyor. Böyle bir soru Kafamızda yok artık.
1: Ya zaten hani beyin vücut kıyaslamasını baktığımızda hmm. da e, benzer durumu ya aynı, seni söylediğimiz doğru destekleyen doğru bir şey görüyoruz. Çünkü e, aslında beynimiz vücudumuzun yüzde vücut kütlemizin yüzde ikisi gibi bir e, alana evet, denk geliyor. Şimdi kilo 450 gram. Veya üstü evet, bir buçuk kilogram şeklinde. Ve bu bölge, bu yüzde ikilik e, kısmı işgal eden bu bölge vücudun Enerjisinin glikoz oranının %20'sini tüketiyor yani evet. baktığın zaman diğer şeylerle diğer canlılarla kıyasladığımızda fare ve köpeklerde bu %5'lik bir enerji oranı denk geliyor işte maymunlarda biraz daha göre evrimsel olarak akrabalarımızda %10 olarak görülürken insanlarda %2'lik o kütleye %20'lik bir enerji tüketimi karşılık Bir şeyde Hatta, biliyorum. Yani
0: bomboş bütün gün yatsak bile %15'ini. Bütün vücut enerjisinin
1: %15'iyle 20'sini tükettiğini biliyoruz yani. Evet. Ee, yani bebeklerde de bu oran daha fazla. Çocuklarda hmm. biraz daha az. Ya bebeklikte %60'a falan e, ifade ediyor. Be- çocuklukta %50'den söz ediliyor. Yani beyin beden oranına göre baktığımızda da aslında bir şeylik var. Ee, burada bir aslında absürtlük var. O zaman sorgulamamız lazım. Yani hmm. %10'i ...onluk bir kısmını kullandığımız organın... ...yüzde yirmilik bir enerji tüketimini... ...yapması... Gereksiz, ev, gibi g- ...gereksiz gibi görünüyor. Gereksiz Boşa masraf yani. Ev, ev, ev, aynen öyle. <gülüyor> Evrimsel anlamda da... ...şimdi ona da değineceğim. Evrimsel
0: anlamda da böyle bir şey aslında... E, ...çok da mümkün değil. Çok genel t- tabiriyle... ...enerji saving mekanizmlerin tam tersi oluyor. Eğer öyle olsa yani. E, neresi, hani enerji kurtarma, enerjiden kar etme... ...tasarruf etme... O zaman e, e, her, her şey olmamış. hikaye yani.
1: Aynen öyle. E, şeyde de... ...şimdi baktığımızda... Şimdi bu beyin boyutu kıyaslamasına baktım. Bizimki işte yaklaşık 1.5 kg falan bu işte fillerde 5 kilogramken işte mavi balinalarda 9 kilograma falan ulaşıyor ama bir kıyaslama yaptığımızda, nöron açısından kıyaslama yaptığımızda bizde daha fazla nöron var. Çünkü bağlantı daha fazla bir İşte biz bizi zaten zeki yapan kısımda bu oluyor. Ee, böyle bir hani primatlarda e, b- genel olarak baktığımızda şöyle bir kıyas yapabiliriz. Yani body size arttıkça nöron sayısı azalıyor. Yani hmm. vücut büyüklüğü arttıkça e, nöron sayısında bir azalma e, gözlemliyoruz. Yani şimdi 25 kilogramlık bir ape de insansı bir maymun da beyinde e, 53 milyar nöron var. Bu 53 milyar nöronu canlı tutabilmek için de bu hayvanın e, günde 8 saat yemek yemesi gerekiyor. Yani beyin o kadar fazla enerji tüketiyor. Ape'ler için bunu söylüyoruz. İnsanda bu e, daha da fazla bu tüketilen enerji miktarı. E, bizdeki hani e, şey e, nöron sayısına baktığımızda o biraz daha fazla. Tabii ki Ape'lerden evet, neredeyse bir 86 milyar e, falan diye hatırlıyorum. Ama biz 1,5 milyon yıl önce bir şey yapmaya başladı geleneksel süreçte yani bir şeyi keşfettik besinleri pişirmeyi keşfettik bu bize bir avantaj sağladı aslında besinleri pişirmeyi keşfettiğimizde pişirmek ne sağlıyor dışarıda fiziksel bir sindirim sağlıyor esasında dolayısıyla biz besini hem dışarıdan biraz daha e, fiziksel anlamda sindirilmiş olarak alıyoruz e, bağırsaklardaki emilimini kolaylaştırmış oluyoruz çiğneme kolaylaşıyor mesela köpek dişlerimiz evet köre daha köre, köre, köre kö, e, yok olmaya başladı gibi yani hani bu aldığımız besinlerden Elde ettiğimiz enerji yüzdesini aslında arttırmış oluyoruz biz. Bu kapasiteyle baktığımızda da e, insan beyninde maymunlardan neredeyse %40 oranında daha fazla 86 milyar e, nöron var. Ve biz bu nöronları sürekli beslemek için de e, dakikada, bu da bir istatistik olarak verelim, dakikada e, ben not almıştım yine. 34 çarpı 10 üzeri 18 adet ATP molekülü tüketiyor. E, yani enerjiden sorumlu molekülü tüketiyor.
0: Çarpı 7.3 kalori hmm. diye... İstiyenden evet, hani hesabını söyleyeyim. yapabilir. Gereklen enerji miktarı yani.
1: Yani hani baktığın zaman bu yüzdeleri gerçek yüzdelerden ifade edersek bu yüzdelere baktığımız araştırmaların ortaya koyduğu bu yüzdelere baktığımızda yani beynin yüzde 10'unun yüzde 20'lik bir enerji kapasitesini e, işgal ediyor olması evrimsel olarak da bu yüzde 90'lı kullanılmayan alanı bize yük olması demek. Dolayısıyla evrimsel süreçte zaten bu %90'lık bölgenin o zaman biz yok olmasını ya da körelmesini çıp, tıpkı 20'lik dişlerimizde olduğu gibi körelip yok olmasını beklerdik. Ama böyle bir şey gözlemlemiyoruz biz. Bugün beynimizde herhangi bir kütle kaybı var mı? Yok. Eee o %90'lık kısmın zamanla azaldığını falan gözlemliyor muyuz? Hayır, gözlemlemiyoruz. PET ve şey PET taramaları ve fMRI taramaları da şunu gösteriyor. Zaten yapılan araştırmalar da o yani. De, e, katılımcılardan şu isteniyor mesela. Hiçbir şey düşünmemeleri isteniyor. Hani bunu ne kadar başarabildiyse tabi. tabii. Onu yapıp yap, yani beyni böyle daha durağan e, haline e, sokmaya çalıştıklarında dahi e, bu taramalar sonucunda beynin yine tamamında aktifleşme olduğu görülüyor. Hı hı. Dolayısıyla hani %10'lu bir kısımdan e, söz etmenin mümkün olmadığını beynin çalışıyorsa yapabilir. E, Umarız çalışıyor. <gülüyor> Tamamının çalıştığından söz ediyoruz. aktif olduğundan söz ediyoruz. Yani bir, şu da mesela ilginç. Beynin yüzde onunu kullandığını söyleyen insanlar, beyinlerinin yüzde yüzünü kullanarak yüzde onunu kullandıklarını iddia ediyorlar. Neredeyse. Yani. yani hani, evet. Kendim, o sırada kullanıyorlar <gülüyor> Evet. Aslında o sırada kullanıyorlar. Yani e, bu mitler böyle dediğimiz gibi. Bir ya, hikaye be, gibi. De
0: böyle düşünecek olursak örneğin bir taraftan yemek yediğimizi düşünelim. Hani şey e, sindirim sistemimizle ilgili genel işte şeyimiz e, be, beynimizin ilgili bölgesi çalışıyor. Çiğneme refleksinden hı, işte yutuşa yutkunmadan, yutuşa kadar işte Medulla bölgesi çalışıyor. O sırada nefes alıp vermek durumundayız. Demek ki Pons çalışıyor. İşte otururken sandalyeden bir anda düşmüyoruz. Demek ki o sırada Serevellum da çalışıyor. Ama bir taraftan haberler açık. Haberde de acıklı bir müzik var. Hani şey var ya işte... <gülüyor> <gülüyor> falan. o çalıyor. E müziği duyuyoruz falan. E, ama görüyoruz oksidalar lobumuz çalışıyor. Eee auditory sistemimiz çalışıyor. Kelimeler bir taraftan altyazı geçiyor, onları okuyoruz. Yanımızdakine lap yetiştiriyoruz. Annemizle babamızla konuşuyoruz. Broca bölgesi de çalışıyor belli ki. İşte konuşmaya da devam ediyoruz. Şimdiden bile %15-20'sini falan bulduk en az. Bulduk. ondan sonra o sırada işte limbik sistemde işte bir şey oluyor. Çünkü haber acıklı işte o duygusal şeyi işlemlemeyi yapıyoruz. Ya. Limbik sistem. Amigdala bir taraftan da şey var. Kaç veya dövüş Evet. Den sorumlu. O sırada da köşeden bir fare çıktı. Size doğru geliyor yerden. Gözünüze takıldı. Hemen de kaçmanız lazım. Şimdi hikayeyi uzatmak mümkün. Başka uyaranlar ekleyebiliriz. E bir taraftan tat alıyoruz. Yemeğin kokusu var. E, kendiliğinden çalışan bölgelerle. Bir taraftan bizim izlediğimiz, gördüğümüz, ışığı algıladığımız veya e, duyduğumuz, kokladığımız için çalışan duyup sistemlerimiz var. Ve vücudumuzun bir taraftan içinden gelen, yeter doydum diyen sinirler var. Elimize Tabak bardak usta da çok sıcak çok soğuk gelse onu algılayan sinirler bebeğimizdeki bölgeler var. Yani bu hikayeyi geliştirecek ki bu olabilir mi? Evet neredeyse her gün oluyor. Durduk yere yemek yerken ve bir şey izliyorken tırnayağı içinde neredeyse %50'si hala hazırda aktif. E bunun dışında... Gün içinde öğrendikleriniz, o gün dersten çıkmışsınızdır beyniniz hala hatırlamaya, yeni bağlantılar kurmaya çalışıyor. Haberde işte bu aileye yardım etmek için bir numara veriyor, beyniniz otomatikman onu ezberlemeye çalışıyor falan gibi. Dikkatinizi vermeseniz bile birçok şeye, beyin uyurken bile algılamaya, hissetmeye ve yorumlamaya hatta işlemlemeye ve ondan bir hafıza kurmaya. Yani yeni nöron bağlantıları ve circuitry'ler kurmaya devam ediyor. Bunlar yan hücreleriyle, bahsettiğimiz yan hücrelerle birlikte bütün beynin neredeyse büyük oranda aktif tamam. halde ve çalışıyor olması anlamına geliyor. Bu bile aslında soruyu büyük anlamda cevaplıyor o yüzden hani bilim dünyası bugün bu soruyu sormuyor onun yerine hipokampüs ne iş yapar? İşte diyelim ki o sırada bir adres gösteriliyor. İşler belleyiniz. Aktif hipokampüs onu şehir, kafanızdaki haritada bir yere oturtmaya çalışıyor. Gibi gibi. Ya da çevrenizdeki ortamı algılıyorsunuz. Masanın şurasından geçersem çarpmam. Şöyle yaparım, böyle yaparım gibi. Gibi gibi. Yani uzatmak çok gevezelik mümkün. etmeye mümkün. Demek ki beynin çok büyük bir oranda, büyük oranda aktif aldığını, aktif olduğunu ve e, soruyu böyle sormadığımızı görmüş oluyoruz. E, dediğim gibi güzel
1: bağladık. Ya Buradan hikaye, hani burada, hikayeler bu, anlamak bu, daha kolay. Evet. Buradan baktın. Ya mitlerle ilgili hep şu var bence zaten. Yani arka planda mutlaka bir silkeleme olayı gerçekleşiyor. Kişisel gelişimciler bunu çok yapıyorlar. Yani hani buradan para e, cüzdanı boşaltma, insanların cüzdanını hedefleme e, davranışını yaklaşımı benimsiyorlar. Çünkü cezbedici bir şey. Yani evet, sen evet. Hele beynimin tamamını kullanırsam e, düşünceleri okurum. Ya da işte evet,
0: e, yani arabaları Anlayacak
1: uçururum, ya. yok olurum, gezerim onu yaparım, bunu yaparım. Yani e, baktığın zaman cezbedici bir sürü arzuyu, isteği, evet. e, biraz karşılıyor. Uya- yani. Bir de yani bunu yaparken de yine beyin, beyni uyarıyor. E, doğru, ödül doğru. merkezlerini uyarıyor. Yani yine aslında tamamını uyarıyor ama sana diyor ki %10'unu kullanıyorsun sen. Bu da garip bir e, şey. Ya hani, maalesef
0: Bir de ironi, işin böyle gerçekçi tarafından bakılırsa insanlar çocukları konusunda çok hassaslar. Hani hep diyoruz ya. isteyen istediğine inanıyor ama işte çocuğuna bir şey olduğu zaman da hemen e, en iyi doktoru bulmaya çalışıyor. Evet. Çünkü e, bu işin böyle bilimsel tarafında çocuğunu da Kurtarmadı. Çünkü bebeklerde ilk, bizim en yakın akrabalarımızdan bonobolardan özellikle şempanzelerden beynin ciddi anlamda ayrıştığı ve farkılaştığı yaşlar 2,5-3. Bu yaşa kadar beyinde e, gri madde yani özellikle de korteksin kalınlaşması devam ediyor. embriyolojik sürekli bir süreçte başlayan bu işlem devam ediyor. Yani demek ki bunun için oligodendrositler var. Güçleriyle çalışıyorlar. Astrositler deli gibi çalışıyorlar. Damarlardan sürekli bir akış var. Blood, brain barrier aktif. Sinir hücreleri yeni aksiyon uçları oluşturuyor. Ve aktif olarak bebek öğrenmeye devam ediyor. Bir de çocukları için bunu. Yakın zamanda da böyle bir şey çıktı. Çocukları için bunu uygulamaya çalışan, bebeğe daha fazla uyarıyla evet bu mümkün belli ki beyin gelişmeye devam ediyorsa daha fazla uyarı daha fazla gelişme demektir ama daha bebek yaştan beynin %15'ini kullanmaya başlasın çocuğum gibi böyle algısal hatalarında olduğunu gördüm e, beyin gelişir, gelişiyor ki yani kullanıyor ki gelişiyor kullanmıyorsa o korteks kalınlaşması devam etmez hiç uyarılmayan beyinde bu kalınlaşma gerçekleşmeyecektir e, genetik olarak tabii ki uyarılıyor gerçekleşecek ama orada bilgi depolanmayacaktır falan filan gibi yani hmm. e, overall'una yani bütünle büyük resme baktığımız zaman ilk embriyolojik aşamadan sonra sinir hücresi oluşumunun ve bu bilgi kaydının devam ettiği süre boyunca beyinde bir gelişme aktiflik var. Ondan sonra da biz kullandığımız sürece devam ediyor. Bu aslında bizi işin sonuna getiriyor. Biz beynimizin daha fazlasını kullanabilir miyiz? %100 gibi konuşuyoruz hep. Yani büyük çoğunluğunu kullandığımızı söyledik. Bunu ne kadar maksimize ederiz? Bunu geliştirmek mümkün mü falan gibi yanlış sorulara da yol açıyor. Halbuki öyle değil. Siz sadece yeni nöron bağlantıları oluşturabilirsiniz. Bir taraftan kaybetmeye devam ederek. 25-30 yaşından sonra bu maalesef böyle. Ama araştırmalar gösteriyor ki 1 veya 2 üniversite bitirmiş insanlar, bitirilen üniversite falan sayısı arttıkça bu bir istatistik bir çalışma ama Alzheimer'a yakalanma yaşı gecikiyor. Yeni bilgiler edindikçe bu gecikiyor. Çünkü yeni nöron bağlantıları kuruyorsunuz. Beyninizin daha fazlasını kullanmış olmuyorsunuz halihazırda hazırda aktif olan nöronlardan yeni bir devre kurmuş olabilirsiniz. Ee, veya o bir, bir bağlantı yoktur da siz kızarmış dondurma yapmayı öğrenerek yeni bir bağlantı oluşturuyor da olabilirsiniz. Orada aksonucu e, uzamasını Bağlantıyı, ve evet, robobesilit aktive eder. Diğer yan sinyallerle ikinci kasketler başlar. Aksonucu uzar uzar uzar ta ki bir sonraki sinire değene kadar. Yeni bir bağlantı ve daha fazla çalışan beyin. Bu amiloid beta salgısını geciktirir doğal olarak. İşte belli bir miktar daha geç Alzheimer olursunuz. Ama bir, bir taraftan da bunun üzerinden bir yanlış anlaşılma var. Yani Alzheimer tabi bambaşka bir konu mutlaka evet, konuşuruz ama. Evet Amiloid beta'yı salgılamazsak Alzheimer olmaz mıyız? O zaman ben daha fazla şey öğreneyim. Bulmaca çözeyim. Ezbere yaptığınız işler buna çok faydalı olmayacak. Büyük oranda çalışmalar e, dansın. Mesela çok faydalı olduğunu gösteriyor. Su doku...
1: Ee, unutma sayyacak de sudoku işte çözmek ben işte hani beynimi çok anıyorum sudoku falan. çözerek. Bununla ilgili de yani hani aslında işte bulmacalara yönelmek belirli bazı şeyler hmm. aktiviteler yapmak. Bu beynin sadece belki becerilerin geliştirilmesini Kognitif sağlık. becerilerinizi evet.
0: geliştiriyorsunuz. Evet o kognitif becerileri kullandığınız bölge daha aktif olduğu için o bölgeden Alzheimer'ın çıkışı, o bölgede unutkanlıkların ve e, bu tip e, mekani, şey madde üretimleri yani amiloid beta üretilen bir malzeme yani protein. protein. Ee, bunun üretimini geciktirecek belli şeyleri aktive etmiş olabilirsiniz. Ama yani genetiğinizden ve Alzheimer olmaktan kaçış yok. Yeteri kadar yaşarsanız Alzheimer olacaksınız. Alzheimer olmamak diye bir şey yok. Alzheimer olmadan ölebiliriz. O ayrı. Yani, <gülüyor> çok... Ama nihai son e, Yeteri kadar yaşarsan Alzheimer, Alzheimer olursun. Bu, evet, bu iş böyle. Evet. Şimdi durum bu olunca biz ancak bizim için yeni ve yabancı bir takım disiplinleri öğrenerek beynimizde daha fazla bölümü e, aktifleştirip e, daha önce aktif olarak kullanmadığımız bir devreyi aktifleştirip daha fazla, daha aktif kullanmaya başlıyoruz. Ama yüzde olarak değil. Yani burada bu yanlış anlaşılma ve mahal evet. Aynen öyle. Yüzde olarak değil. Ee, belki çok minimal yüzde de artışlar oluyordur ama bunu ölçmek zaten mümkün değil bugün. Yani genel anlamda neler yapabiliriz? İşte bunlar. Bir taraftan çapraz okumalar yapabiliriz. Bir kere o samimi merakımızın neyin uyardığını görüp bunu bir fark edip bir yerden yola çıkıp sonra bu merakın bizi nereye götürdüğünü azami ölçüde dikkat ederek çapraz okumalar yapabiliriz, makalelere gidebiliriz, tarihler isimler ezberleyebiliriz, bir komple bir hanedanın soyacını ezberleyebilirsin gibi yani hani üretmek çok mümkün. İşte ben ben mesela öyle yapıyorum. hani Bir tavsiye olarak e, algılanmak istenirse e, böyle bir tavsiyede nacizane bulunabilirim. Örneğin yani Amerika tarihiyle o sırada ilgileniyorsanız Thomas Jefferson işte Amerika'nın üçüncü başkanı 1801 ile 1809 arasında e, görevde bulunmuş. Bir taraftan da Amerika'nın önde gelen mimarlarından birisi olarak sayılıyor. Paladyan mimariye çok gönül vermiş. Paladyan mimari nedir? İşte oradan Paladyo'ya gidersiniz. Paladyo'yu merak edersiniz. O mimariyi merak edersiniz. İrlanda'daki Merkez Bankası bile bugün o mimarinin bir ürünüdür. Paladya ile ilgili bulabileceğiniz şey ne, nedir? Yani işte ne bileyim, Mimarlar Odası'nın Karaköy'deki kütüphanesinde iki tane eser var. Gidersiniz onlara bakmaya, o sırada birileriyle tanışırsınız, bu alanda sohbet edersiniz, bu sizi başka bir yere götürür gibi gibi. Yeni insanlarla tanışmak, örgü. gitmediğiniz Malim bir yere be. gitmek aynen bir örgü halinde, belirli bir yolu takip etmeden, kütüphane gezerek, daha fazla okuyarak, doğru kaynaklara giderek, referanslara giderek, dönüp dediğim gibi hani bu, o sırada bir edebiyat eseri dikkatinizi çeker. Gidersiniz Sovremenlik'i yani işte Rusya'da 19. yüzyılın ortasında yayınlanan e, edebiyat dergisini merak edersiniz. O sizi Kiril alfabesini merak ettirir. Oturun Kiril alfabesini, Yunan alfabesini öğrenirsiniz. Hiragana'yı, Katankana'yı. Japonya'da kullanılan bir geleneksel biri nispeten daha modern alfabeyi merak eder onları öğrenirsiniz kanji ezberlemeye çalışırsınız tuhaf tuhaf onları çizmeye yazmaya çalışırsınız sağlaksanız sol elinizle yazmaya çalışırsınız gibi üretmek mümkün yani merakınız ve ilginiz dolayısıyla hem bilişsel hem de hafıza yeteneklerinizi kontrol etmeniz geliştirmeniz mümkün yüzde olarak olmasa da beyninizi daha aktif ve doğru kullanmak da mümkün onu o söylediğini ben çok yaparım yani ben de şunu yaparım,
1: işte e, şimdi birazdan kitap da tanıtacağız. Evet. E, kitap okurken mutlaka o dizin kısmına bakıp, e, kaynakçaya bakıp, o kaynakçadan bir makaleye gidip, o makaleden başka bir makaleye, atıf kısımlarından, yani, yani en böyle eğlenceli şey herhalde. E, çok sevimli, çok da hoşuma giden bir durum o. E, diyelim ve artık toparlayalım istersen evet, de. Evet,
0: sen kitap e, tanıtacağız dedin. Bir, bir kitap tanıtacağım, evet. E, Mikrobiyato demiştin galiba. Evet. Ben yardımcı olayım. Düşürmeden. Düşürmeden.
1: Buyur. Ee, Mikrobiyota bu haftada tanıtacağımız kitaplardan bir tanesi olacak. Ee, domingo yayınlarından çıktı. Çevirisini şiirsel taş yapmış. Ed Yangın bir kitabı. Ee, New York Times Best Seller'a da girmiş. Ben okudum. Çok hoş bir kitap. Ee, Vücudumuzdaki evreni aslında o bakteriyel evrene, e, mikroskobik evrene bir e, göz atmamızı sağlıyor. Daha e, hani insan organizmaya böyle daha e, büyüleyici gözlerle bakmana e, sebep oluyor aslında.
0: Herkes okuyabilir mi? Yani ben okumadığım için soruyorum. Herkesin okuması Herkes uygun... okuyabilir. E, çevirisi çok duru bir dille çevrilmiş. E, çok da hani
1: arkasında da zaten hani, anlaşılmayacak kelimeler için bir şey de bulunuyor. E, notlar kısmı da bulunuyor. Çok
0: önemli değil mi? Ya? Ben de onu söylemek istiyorum aslında notlar dizin kaynakça bölümünün kalınlığı bir kitabın evet. ne kadar iyi olduğunu. Ee,
1: ona da bakarım ben mesela. Görüce yani gösterir. almadan önce kaynakçasına mutlaka bakarım. Ee, burada, burada da, da bayağı bir kalın bir, e, bir kaynakçası var. Ed yangdan mikrobiyotayı bu hafta e, okullarımıza, e, izleyicilerimize e, tavsiye etmiş olalım. Peki. <gülüyor> Diyelim ve artık e, son kapanışı yapalım. Yapalım.
0: İstersen. Genel anlamda hem beynin yapısını hem içindeki hücre tiplerini e, hmm. kan beyin bariyerinden tutalım da işte beynin sağlığının ve e, bağışıklık sistemiyle korunmasını bunların etrafında toplanarak da e, gerçekte beynimizin yüzde kaçını kullanıyoruz, yüzde onunu mu kullanıyoruz gibi. Metin, e, bugün bilimde evet geçerli olmayan bir soruya cevap e, bulmaya ama sorunun da aslında çok doğru olmadığını e, anlamaya incelemeye çalıştık. Bunları büyük ölçüde gerçekleştirdiğimiz bir yayın olduğunu düşünüyorum evet. ben.
1: Yani hani geçmişine mitin o ilk ortaya çıktığı e, şeye izledi aslında. E, gittik e, on, oradan alarak günümüzü evet. e, da bir inceleyelim. Böyle, böylelikle
0: daha iyi anlaşıldığını e, düşünüyorum. Evet. Yani.
1: Harekete geçirdik. O halde bitirelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Bilimfili projelerinin video yayınlarının devam etmesini istiyorsanız www.patreon.com slash bilimfile hesabından bizlere aylık ya da tek seferlik olarak bağışta bulunabilirsiniz bütçeniz oranında. Ben Gürkan Akçay. Ben Baran Bozda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İnsanlar, kitleler, halk
0: senden, türkü bekliyor milyonlar izliyor yayınlarımızı. Türkü yani şey, şeye titreme yazacağım. Türk bilim <gülüyor> Türkcü bilim Türkcü <gülüyor> ter bilim yazarı editör. Prim <gülüyor> <gülüyor> bile bunu yazalım. Normalde <gülüyor> yazı editlerken veya yazı yazarken söylüyorum. Söylüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Burada <gülüyor> da
1: zaten geldiğinde de e, ben seni bir de şimdi yıllardır tanıyorum ya. Hmm. E, senin söylüyorum. Tür- türkü söylemedim bir de anlamda. Her yerde söylüyordum
0: hatta arkadaşlar şey diyordu ya bir yerde İbrahim Tatlısı gibi keşfedilmeyi <gülüyor> <mi> bekliyorsun? <gülüyor> hani bir yerde insanlar duysun da garajda falan inşaatların yanında söylüyorum ki hani bir bunu <gülüyor> çıkarabilir
1: miyim belki diye. Öyle, bir de şey hani Kanti, Ama şey söyleyeyim ben kantinde modern klasik da. müziğe çok meraklıyım. Ondan <gülüyor> niye bahsetmiyorsun mesela? Ben
0: mesela bütün gün Ludovico Einaudi dinlerim. Halbuki, yani e, e, e, yanılmaz bir modern müzisyen yani. Öyle mi? Tabii canım. Niye yani, o zaman peki? Hep Ludovico Einaudi neleri merak etmiş bir görsen de sitesine falan giriyorsun. İtalyancası hem İngilizcesi var. Mesela Kandinsky'yi merak etmiş adam. İşte abstrakt abstract ekspresyonist eserleri merak etmiş. Bir giriyorsun Kandinsky'nin dünyasına... Bir de Eno dedi dinliyorsan mesela efsane güzel evinde kendi kendi çapında elit ortamını yaratabilirsin. Burada Ama sen bana da, herhalde
1: entelektüel görülme çabası içeriyorsun. hiç
0: tam tersine Tüm <gülüyor> hani türkücülüğümün yanında diyorum. <gülüyor> yani türkü hani tür, türkün <gülüyor> mesela <gülüyor> dinlemiyorum <gülüyor> o sırada Kandinsky fotoğraflarına bakarken, çizimlerine bakarken yani. <gülüyor> işte onu demek istiyorum. <gülüyor> Sana sorsak ben 24 saat türkü söyleyip bulaşık yıkayamıyorum. Benim, benim kafamda sen öylesin ya. Türk kızı <gülüyor> <gülüyor> şey, yani benim öyle mi anlatıyorsun? <gülüyor> Video yaptığınız bir arkadaş var <gülüyor> Türkücü <gülüyor>
1: Hüseyin korkan korkmazdan. Evet.
0: Tanıyorum seni. Hasret,
1: hasret denizi. Hasret denizi. Var mıydı? Meledik değil. Hasret denizi mi? Var. Hasret denizi. Evet. Söylesene. Nasıl? Hasret denizi. Ay. Bilmiyorum ben. Hasret <gülüyor>
0: denizinden de bilmiyorum. De bilmiyorum. Dina çalış demişti ama. Nasıl? Dina sen mırıldansana. <gülüyor> Bilmiyor <gülüyor> bana çalıştırdı zaten <gülüyor> Yoksa
1: kendisi söyler. Tamam ben mi söyleyeyim şimdi o zaman? Çünkü
0: yani bu ağız kırıle çok zor. Tamam yani ben Top söyleyeyim mi? o zaman bir tane. Ya sirtoneye girelim ya olur. Söyle. Ben söyler mi Gerçekten söyler misin? Şey. Tabii can ne olacak ki? İzlenme sayımız diye bir şey mi var? İzlenme sayımız milyonlardan <gülüyor> bir anda binlere, bir şey yüzlere, yüzlü sayılara <gülüyor> düşmesi sonra.
1: Eee <gülüyor> <gülüyor> Tamam o zaman yani sen patlat bir şey.
0: <gülüyor> Baksana bir notunu almamış mısın? Notlarından söyle işte türkü. <gülüyor> bir türkü de söyle hadi. <gülüyor> ne feryade dersin divane bülbül. Ne feryade dersin divane bülbül. Benim senin bu feryadın anam gülşen'e kalması. Senin bu feryadın anam gülşen'e kalması.
1: Güzel. Kızlar söyledim. Fena söylemedim. Detone oldum mu hiç? Boğulmadım. Oldum. Olduk. Bir, Bilenler yer, bilir. Bir, bir, duyanlar bir, duyanlar. <gülüyor> birkaç yerde ton düşüktüğü yakaladım ben. Zaten sirtone girdim sayın seyirciler. Evet.
0: Ama yani normal. Şimdi 45-50 dakika konuştuktan sonra gerçekten çok zor.
1: Biraz Sanatçılar önce Kandeski'den falan filan söz edip gelip evet. türküler söylüyorsun. Ama abi. ben
0: ast- abstrak ekspresyonizm hay- hayranıyımdır yani. Onu da bilen ressam arkadaşlarım bilir. <gülüyor> yani niye benim üstüme geliyorsun?
1: <gülüyor> ee, diyelim ve Dina sen de bir türkü söylemek ister misin? <gülüyor> Bizimle <gülüyor> hazır kamerayı